0: Daten sind alles von Cardedone. Mit diesem Zitat starten wir in eine neue Folge in den Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Wenn mich nicht alles irrt, Folge 54. Wie üblich mit einem euer Host meiner Wenigkeit Lennart Stechmann und meinem kongenialen Partner Dr. Klaus Zitter-Dohne. Grüße gehen raus nach Balesen, Hkd
1: Hallo Lennart, wieder zurück aus dem Urlaub.
0: Wieder zurück aus dem Urlaub. Stimmt, das äh, ist ja auch noch gar nicht hier im Podcast aufgekommen. Äh, und zurück aus äh, München gestern Abend. Ähm, ist schon die nächste Reise, deswegen war ich gerade so ein bisschen raus, dass du sagst, zurück aus Portugal. Ja, ähm, wie geht's dir denn?
1: Ja, mir geht's soweit ganz gut. Ich. habe innerlich viel um die Ohren sozusagen oder in den Ohren dann oder besser gesagt zwischen den Ohren.
0: Ist es auch deswegen, dass du den die wir haben ja heute technische Probleme gehabt, ich sehe primär dein linkes Ohr hier heute beim Podcast-Ausschnitt.
1: Ja, so ist das, wenn die Ladekabel nicht funktionieren und die Buchse äh, einen zu großen Spielraum hat, dann äh, ist das mit der Energieversorgung manchmal nicht ganz so gut.
0: Ja, wir kriegen das trotzdem hin. Ja, ich habe angespielt auf, dein, äh, auf deine Krankheit letzte Woche. Ich hoffe, du bist wieder fit, nachdem wir ja letzte Woche äh, krankheitsbedingt ausfallen lassen mussten.
1: Gut, das ist schön, dass du mir die Verantwortung äh, zuspielst, dass es <lacht> ausgefallen ist. Aber ich nehme das mal gern auf. Ja, Die Unpästlichkeit von letzter Woche ist verschwunden und du hörst mich ja und siehst mich ja auch wieder ziemlich fit, nehme ich an.
0: Ja, ähm, aber jetzt bin ich natürlich interessant, wenn du sagst, du hast innerlich viel um die Ohren. Was geht dir denn da gerade äh, durch den Kopf oder um die Ohren?
1: Naja, mich beschäftigt grundsätzlich die Frage, äh, und das ist ja, glaube ich, vielleicht auch unsere gemeinsame Frage. Wir haben ja jetzt unterschiedliche gemeinsame Arbeitseinsätze hinter uns gebracht. Gerade den Workshop da in München, bzw. Felderfing, und mhm. äh, und andere Termine, die jetzt ja auch noch kommen werden. Und äh, da ist ja mit diesem Eingangszitat ja auch verbunden, woran äh, orientiert man sich und woran holt man sich Sicherheit und macht seine Entscheidung fest. Und äh, wenn man jetzt viel mit Menschen zu tun hat, dann gibt es unterschiedliche Neigungen und Ausprägungen. Und was mir die letzte Zeit eher ein bisschen auch so mit Wehmut aufgefallen ist, wie sehr wir hier in unserem Kulturkreis in Mitteleuropa zumindest auf das Maschinenmodell setzen und Mhm. äh, datenbasiert, deswegen kam ich ja auch zu meinem Eingangszitat, Daten sind die Welt, Mhm. was ja einerseits nicht verkehrt ist, aber sie geben eben auch insofern äh, ja, nur so viel Sicherheit äh, Also man muss sie immer noch interpretieren und ein Rest Unsicherheit verbleibt. Und wenn man noch so viele Daten hat, das ist ja so dieser Versuch, äh, etwas, was man nicht kontrollieren kann, vielleicht kontrollierbar zu machen. Oder wie jetzt mit der Pandemie, die Metaphern, äh, die man da seit anderthalb, zwei Jahren hört, wir müssen den Krieg gewinnen wir müssen das Virus besiegen und das sind ja alles so Metaphoriken, wo man denkt, die suggerieren, dass sowas möglich ist.
0: ich mhm, mh. Ich finde das ganz spannend, weil wir, du hast ja richtig gesagt, dass wir gestern ähm, auf einem Workshop äh, waren. Und da hattest du auch eine Geschichte erzählt, beziehungsweise ich, ich weiß das natürlich von dir, dass du ja früher gerade nach deinem Studium oder auch während deines Studiums viel geforscht hast und auch viel versucht hast, entsprechend zu messen, mit Daten zu arbeiten. Ähm, aber ich glaube, also daher, deswegen beschäftigt dich, also wäre jetzt meine These, beschäftigt dich das so viel, weil du ja irgendwann doch eher Ich sag also frustriert aufgegeben, würde ich jetzt nicht behaupten, das wäre viel zu sehr aus dem Fenster gelehnt, aber äh, dass du immer erzählt hast, dass das, was du versucht hast zu messen und was bei den Versuchen eigentlich interessant war, ähm, sich doch immer unterschieden hat. Also das, was eher abseits des Versuches passiert ist, was jetzt nicht direkt messbar war, dass sich das immer viel mehr interessiert hat als die eigentlichen Messdaten. Zumindest habe ich das so an der einen oder anderen Stelle mal rausgehört.
1: Ja, das ist natürlich so, aber das war ja das war ja nicht von Anfang an in mir, sondern das sind meine mhm. Erfahrungen gewesen, die ich eigentlich während meiner während meines Studiums und äh, die Zeit danach, wo ich noch eher mehr, äh, sag ich mal, eine Zeit Grundlagenforschung gemacht habe. Äh, das war so ganz spannend. Wir hatten damals einen Professor, der wollte uns zeigen, dass man mit einer sauberen Methodik äh, jeglichen Versuch hinbekommt. Also wie gute Versuchsplanung ist. Und dann hat er das äh, so aufgebaut, dass er eine Geschichte angeboten hat. Dann mussten die Probanden die Geschichte lesen und da ging es um zwei Völker. Und die einen waren die Guten und die anderen waren sozusagen die Bösen. Und dann war das aber in der Geschichte, so wie das da stand, war genau so gemeint. Es gab Gute und es gab böse. Das hat er nur so konstruiert, die Geschichte, um eigentlich zu zeigen, wie dahinterliegend saubere äh, Forschung äh, und ein Forschungsdesign aussieht und eine Versuchsplanung. Und da ist dann folgender Effekt gewesen, als er... Als er dann ausgewertet hat, ich habe selbst auch als Proband mitgemacht damals und ich habe die Geschichten gelesen und habe dann beim Lesen gedacht, das kann doch alles so nicht sein, wenn die sich so als die Guten darstellen, die haben doch bestimmt auch irgendwie Dreck am Stecken. das wird hier nur nicht sichtbar und die haben die anderen irgendwie manipuliert, sage ich mal. Also ähm, nachher konnte er, konnte er diesen schönen Versuch, den er mit so viel Freude vorbereitet hatte, um zu zeigen, wie das dann so richtig abläuft. Äh, muss er dann sozusagen wegschmeißen und hat die Versuchsperson beschimpft, weil die einfach nichts das so äh, verstanden haben, wie er das dort in seiner Geschichte zum Ausdruck bringen wollte, sondern dass die da angefangen haben, rumzuinterpretieren und haben da damit alles irgendwie verfälscht. Das heißt, sie haben ihre subjektiven Eindrücke von dieser Geschichte dort eingebracht. Und ich kann mich noch gut an sein äh, wortwörtliches Zitat erinnern, wie er da in der Vorlesung geschimpft hat, hat gesagt, äh, ihr seid alle... Tatort versaut. Ihr fangt immer an, sozusagen hintenrum mitzudenken. Äh, wenn das so vorne aussieht, dann kann das so nicht sein. Also da muss hintenrum irgendwie was anderes sein. Also das war der erste Augenöffner, sage ich mal, wo ich, und der zweite Augenöffner war, wo ich dann äh, bei einem Freund mitbeteiligt war, der seine Diplomarbeit über Lernen. Äh, geschrieben hat und hat eine Untersuchung gemacht. Der war selbst Schachspieler und wollte herausfinden, wie Menschen in einer neuen Situation eine Regel erlernen und wie sie diese Regel dann auf praktische Beispiele anwenden können, transferieren können. Und da hat er sich folgende, äh, folgende Spielsituation ausgesucht. Er hat also sozusagen ein Schachbrett genommen, hat äh, alle Figuren entfernt vom Schachbrett bis auf den König einer Farbe und von der anderen Farbe hat er zu dem König noch die Dame dazu genommen. Und dann äh, hat er Schachnovizen heißt das da in der Forschung, also Menschen, die von Schach überhaupt keine Ahnung haben, die keine Vorerfahrung haben, die das ganze Spiel nicht kennen, sozusagen vielleicht den Namen noch, aber keine Regel. Und hat die dann eingeladen, am folgenden Versuch teilzunehmen. Äh, dieser Versuch sah dann so aus, dass sie äh, die drei Figuren dort gesehen haben und er hat ihnen die anzuwendende Schachregel erklärt, die da geht, egal wo diese drei Figuren auf dem Spielfeld stehen, der eine König, kann in jedem Fall von den anderen beiden Figuren in drei Zügen matt gesetzt werden. Das ist so eine relativ simple Spielregel, die man dann, so, da hat er äh, einen Vorversuch gemacht, hat ihn die Regeln erklärt und dann mussten die auf dem Papier, waren so ein paar Figuren gezeigt, dann mussten sie zumindest mal zeigen, dass sie die Regel verinnerlicht haben, durchdrungen haben und jetzt schon mal erfolgreich anwenden konnten. Dann kamen sie an den Monitor, da waren dann, sagen wir zehn, verschiedene Spielsituationen aufgebaut und dann mussten sie in jeder Situation in drei Zügen den einen König matt setzen, egal wie die äh, Züge standen, so. Und dann fängt man ja an und guckt, wie lange brauchen die, wie gehen die vor, dann guckt man sich die Strategien an und so weiter und so weiter, so. Das war, das war der eigentliche Lernversuch, da werden halt Reaktionszeiten werden halt gemessen und Geschlechtsunterschiede vielleicht gefunden, Alt, Jung, was weiß ich, ja, wie gehen ja, die vor, ja, ja. das ist so die klassische Messung eigentlich, mhm. äh so Und die eigentlichen Effekte, die mich zumindest aktiviert haben, die ich auch besonders spannend fand, die fanden aber in dem Versuchsdesign gar keine Berücksichtigung, sondern die wurden früher, als ich studiert habe, üblicherweise von der Psychologie als Störvariablen definiert, die es in jedem Fall zu eliminieren gilt, weil sie den sauberen und exakten Ab- Versuchsablauf stören. Mhm. So Und das waren so Phänomene wie äh, dass die Menschen reinkamen. Die einen haben gehört, dass es, dass es hier um ein Lernexperiment geht. Die fangen dann gleich an und erzählen einem mit einer nachvollziehbaren Intensität, dass heute Morgen kein guter Zeitpunkt ist, sich einem überprüfbaren Lernexperiment zu unterziehen, weil der Hut die ganze Nacht gebrochen hat und sie kein Auge zugemacht haben. Jederzeit gern, aber heute Morgen können sie sich diesem Experiment nicht stellen. Äh, andere kommen rein, sehen die Apparatur, hören gar nicht zu, nehmen da die Maus in dem Falle in die Hand, machen da irgendwas, also agieren da rum. (lacht) So, andere, und das ist das markanteste Beispiel, um es jetzt vielleicht abzukürzen, aber was einem doch mal so richtig die Augen aufmacht und das zeigt, wie uns Menschen auch Fehler passieren. Wie gesagt, da werden jetzt vielleicht die Hörerinnen und Hörer denken, das kann mir ja nicht passieren. Wie blöd ist die denn? Aber ich glaube, genauso passieren uns Menschen Fehler. Äh, Da kam eine Frau rein, eine sehr kompetente Frau. Sie hat innerhalb kürzester Zeit gezeigt, im Vorversuch, dass sie die Regel rational, kognitiv, intellektuell durchdrungen hat. Sie konnte sie anwenden. Dann geht sie an den Versuchsaufbau, an den Monitor, kriegt die 20 spiel konfiguration dargeboten. Und ich habe damals zugeguckt. Und wenn man dann zuguckt und sieht, dass die die ersten zwei Züge richtig macht und mit dem letzten Zug, wo sie den König matt setzen kann, zieht sie immer neben das eigentliche Lösungsfeld, aber nicht auf das eigentliche Lösungsfeld und macht damit natürlich Fehler, also scheitert auf der Ergebnisebene. Und mhm. wenn man das so sieht, dann kann man natürlich sich Fragen stellen oder Hypothesen bilden. Warum macht die Frau das? Eben hat sie gezeigt, sie kann es im Vorversuch und jetzt äh, scheint es irgendwas passiert zu sein, dass sie wenn wir mal wieder äh, halt rational drauf gucken, einen Spontanverlust an äh, intellektueller Kompetenz hat oder, ähm. oder irgendetwas oder irgendwelche basalen Fähigkeiten verloren hat, die sie eben gerade noch konnte. Darauf angesprochen, entschuldigen Sie bitte, warum ziehen Sie immer neben das eigentliche Lösungsfeld, bricht die Frau in Tränen aus und sagt, Ja, weil ich doch so ungern jemand in die Enge treibe. So, Lerner, das ist jetzt ein Beispiel. Ne, Ja, da musst du schmunzeln, wenn ich das sage. Aber äh, da offenbart sich eigentlich neben der eigentlichen sichtbaren Problemlösung hier in dem Falle die Schachfigur. Im Arbeitsleben sind das andere Arbeitsthemen, die die Menschen da haben. äh, dass der Fehler dadurch passiert, dass sie in dem Moment über die Sprache, wir haben ja auch hier oft über Sprache schon gesprochen, ja. über die Wichtigkeit und Bedeutung von Sprache, wie, wie Wirklichkeit entsteht in Menschen, äh, diesen Begriff matt setzen, assoziiert mit in die Enge bringen und in die Enge treiben. Mhm. Und da kann man dann Ideen entwickeln, was hat diese Frau bloß für Erfahrungen in ihrem Leben gemacht? dass sie das unter keinen Umständen anderen Menschen mehr antun will und kann dann nicht mehr unterscheiden zwischen zwischen den Spielfiguren, also den Schachfiguren, zwar hier auf dem Monitor dargestellt, und zwischen realen Menschen. Und genauso passiert das. Fehler passieren uns, weil wir Bedeutungen äh, falsch zuschreiben, dass wir die Spielfelder verwechseln. Äh, ja dass wir mhm. innerlich so eine starke äh, emotionale Bewertung von den äußeren Dingen haben, dass wir die nicht mehr klar und eindeutig identifizieren oder halt selektieren können und dann kommen Fehler. So, und das passiert ja. Menschen im Alltag ziemlich häufig.
0: Ja. Ja. Ist das so nachvollziehbar?
1: Ja.
0: Hm. Das ist sehr nachvollziehbar. Und ich finde es auch nachvollziehbar, wie dann dein weiterer, Forschungsverlauf ähm, äh, ja, vonstatten gegangen ist, dass du dich dann äh, ja angefangen hast, mit dem Frontalhirn zu beschäftigen, weil da, so wie ich das jetzt ganz einfach äh, verstehe, kommt ja alles zusammen. Sowohl dieses Kognitive, also in dem Versuch, wie hat man jetzt hier die Züge zu ziehen, ja, dass man das hat sie ja kognitiv verstanden, mhm. ähm, aber gleichzeitig, was halt auch wirkt, ist, ist sag ich mal, diese sozial-emotionale Komponente, und das kommt ja alles im Frontalhirn zusammen ähm, und muss dann, dann müssen wir da im Frontalen eine Entscheidung treffen, okay, welcher Seite geben wir jetzt mehr Raum. ja Und deswegen finde ich das immer so spannend, um jetzt hier vielleicht nochmal äh, die Verbindung auch zu dem Workshop zu schlagen, den wir ja gestern äh, gehalten haben. Ähm, das ist ja, oder generell eigentlich zu dem Arbeitskontext, wie du es ja auch schon gemacht hast, dieser Irrglaube, dass man rein inhaltlich. Arbeiten kann, ohne dieses ganze andere zu betrachten, was aber gar nicht geht, weil wir ja zum Arbeiten hier vorne das Frontalhirn brauchen und da kommen nun mal alle Informationen zusammen und dieses andere, das sozial-emotionale, das kann man nicht komplett unterdrücken, das muss ja, das wird sich sonst anders bahnbrechen, hier in diesem Fall mit Fehlern oder an der anderen Stelle mit Konflikten oder weiß ich nicht was. Ähm. Und deswegen kann ich dann durchaus nachvollziehen, dass du diesen Frontalhirn-Funktionstest, wie ja unser Online-Tool so schön heißt, äh, entwickelt hast und ja, da äh, haben wir dann ja aber auch schon an der einen oder anderen Stelle jetzt im Workshop auch Erfahrungen gemacht, ja, wenn man dann eher kognitiv drauf guckt die Datenbasis und die Messgenauigkeit und hier und da und äh, da muss man sich ja doch auch immer mit, mit abbringen, dass die das nicht als Angebot sehen, sondern irgendwie da ganz klar messen wollen ähm, und äh, das dann irgendwie an der einen oder anderen Stelle mal anzweifeln. Zumindest hatten wir ja gestern der, äh, mal diese Erfahrung gemacht.
1: Ja, okay. Gut, das war jetzt ein bisschen viel. Äh, ich musste eben aufpassen, dass ich, ich hatte eben schon eine Antwort im Kopf und jetzt äh, kamst du doch noch mal mit denen im Workshop äh, yeah. aber, äh, ja. Aber ja, ich war nicht gleich beim Frontalhirn, sondern so. der Sprung war jetzt ein bisschen schnell, habe ich so gedacht innerlich gerade, weil für mich ja, fängt dann spring
0: doch noch mal rein vorher.
1: Naja, für mich fängt dann eine Zeit an, dass ich gemerkt habe, meine eigenen Beobachtungsfilter in die Welt hinein ändern sich. Ich habe mhm. fortan angefangen, weniger auf das Eigentliche, Inhaltliche zu achten, worum die Menschen miteinander zu tun haben sondern mhm. habe eher genau über diese Begleitverhaltensweisen, äh, beziehungsweise, wie wir das heute nennen, die konkreten Kommunikations- und Interaktionsmuster dort geschaut und habe die versucht, habe das andere, das vordergründige Spiel der Inhalte, der sachlichen Problemlösungen von den anderen Mustern abzulösen, damit die klarer vor einem liegen, dass man sie sehen mhm. kann. So, Das habe ich äh, fortan versucht äh, zu entwickeln und weiter für mich auszubauen und zu perfektionieren. Und äh, je mehr ich das gemacht habe, desto mehr lagen dann auch relativ schnell so soziale Spielfelder, nenne ich das mal, von Teams, von Gemeinschaften dann vor mir und konnte sie unter diesen Gesichtspunkten äh, beschreiben. Und wenn man das so sieht, dann kann man, Einerseits von außen auch nochmal anders. Aus meiner Sicht mag sich ein bisschen anmaßend anhören, aber zielgenauer intervenieren. Man kann also zielgenau gewisse Effekte ähm, hervorrufen und auslösen, die man dann vielleicht haben möchte oder auch nicht. Mhm. Und äh, ist dann nicht so sehr äh, damit beschäftigt, andere auf der Inhaltsebene zu überzeugen. Also beispielsweise die haben sich ja selbst, einige haben sich ja da äh, selbst bezeichnet als sogenannte Nerds. Mhm. Wir sind hier auch eine Ansammlung von Nerds, haben sie ja gesagt. Ja, ja. ja, äh, ja. Und das ist die Frage, dass die natürlich sich die Welt irgendwie äh, untertan gemacht haben oder halt Sicherheit bekommen haben, indem sie alles exakt, sage ich mal, digital abbilden mit Daten. Mhm. Mhm. Ja, auf der. Digitalen Art und Weise, und äh, ich kam da halt nicht umhin, ihnen auch noch eine Geschichte zu erzählen. Wenn man das eben auf sozialer Ebene versucht zu machen, so zu agieren, dann wird man grandios scheitern im Leben.
0: Mm, mm. Ja,
1: weil das funktioniert ja. eben nicht so, sondern da muss man dauernd eigentlich sich festlegen, Entscheidungen fällen auf, äh, auf einer Datenunsicherheitsbasis, besser gesagt, auf Unbekanntheiten eigentlich.
0: Mm, mm. Ja, und ich fand das gestern so spannend zu beobachten, dass ich das Gefühl hatte, so am Vormittag, da war es möglich, da auf eher dieses Sozial-Emotionale zu gucken, ja, und auf die Muster und so weiter und so fort, nach einer langen Einführung auch von unserer Seite, aber dann nach dem Mittagessen, so am Nachmittag, hatte ich das Gefühl mit... Ja, mit dem äh, potenziellen Energieverlust, ja, wenn man da schon Vormittag gearbeitet hat, am Mittagessen, hat man ja auch manchmal so ein kleines Tief, das ist dann immer schwerer viel und man sich dann immer wieder auf das, was man in der, also wie, du, wie wir die ja gesagt haben, als Nerds, wo man sich dann primär drauf bezieht oder als Datenanalysten irgendwie dann eher auf die Daten, weil da fühlen sie sich wohl, das sind sie gewohnt, das absorbiert nicht so viel Energie, wenn man, äh, wenn man versucht auf so eine Musterebene zu gucken oder interpretiere mhm. ich da zu viel rein. Das waren so meine Nachgedanken. Ja,
1: wenn man jetzt die, das Energiemodell annimmt, dann würde das immer dazu führen, je weniger Energie dann natürlich zur Verfügung steht, für sogenannte Hemmung der Automatismen, der äh, erlernten äh, mhm. energiesparenden Strategien, dann bricht das Eigentliche durch und das kann man durchaus natürlich auch, sag mal, mit dem mit der äh, Nachverdauung des Mittagsessen in Verbindung bringen, äh, wie das so schön heißt. Aber äh, das kann natürlich auch sein, dass die Energien für das Neue erschöpft waren, sowieso.
0: Ja, genau. Und das dass meine sie
1: ich. dann wieder in ihre ja, energiesparenden Sicherheitsmuster zurückfallen. Und dann änderte sich ja auch sehr stark äh, die Atmosphäre und das Klima. Und interessanterweise war man dann im Vergleich zum Vormittag viel stärker bei richtig und falsch, also es wurde wieder diskutiert, es wurde ganz stark bewertet, es war nicht möglich auf so einer neutraleren Beschreibungsebene zu bleiben, man musste sofort festlegen, um für sich Sicherheit zu bekommen und äh, das war dann schwieriger, ich habe das ja dann auch von außen nochmal zur Verfügung gestellt, dass die letzte Zeit da, wo sie miteinander äh, in Kontakt waren, ja eher, äh, dass es wieder darum ging, um richtig oder falsch. Und ich habe ihnen ja nochmal mhm. angeboten, dass sie auch nochmal gucken, ob in ihrem normalen Arbeitsalltag äh, auch bei ihren inhaltlichen äh, Diskussionen das auch häufig darum geht, ja, wer hat ihr Recht, ja, ja. wer hat hier nicht Recht, wie ist es jetzt wirklich, wirklich richtig und so.
0: Ja, das haben sie ja, haben sie ja auch bestätigt. Ich meine, am Ende des Tages waren ja die meisten doch ganz zufrieden und konnten was für sich äh, für sich mitnehmen, aber ich fand es äh, ja, einfach spannend auch zu beobachten und was ja auch noch bei denen aufgefallen ist, um das vielleicht abzuschließen und dann nochmal wieder auf das übergeordnete Thema zu kommen, ist, dass die ja eine sehr homogene Truppe auch irgendwo waren also so wie die Messvariablen die wir mit dem Tool so äh, entnehmen waren die relativ homogen im Vergleich zu anderen Teams jetzt vielleicht und äh, da kann man sich dann natürlich auch also ist man sich dann der Vorteil ist ja dass man sich ja noch relativ schnell einig ist wo man jetzt gemeinsam hingucken möchte und was man thematisieren möchte ähm, relativ harmonisch an der einen oder anderen Stelle würde ich es auch bezeichnen was ja auch durchaus ein Vorteil sein kann um, aber eine gewisse Diversität hat bringt natürlich erstmal ein Konfliktpotenzial mit sich, aber auch ja, andere positive äh, Potenziale. Um, und da wollte ich irgendwie, also so, wie jetzt kriege ich da keine Frage oder kein, ähm, kein Statement zu raus? Aber ich fand das halt so spannend zu sehen, wie... Ja, wie sich das entwickelt in so einer Gruppe, wenn das eher homogen ist, dass man sich schnell einig ist und die, die da irgendwie ein bisschen rausstechen, dann eher, ich sag mal, unterdrückt werden oder nicht so stark zu Wort kommen, dass man das einfach, ja, wegdrückt, was in einer diverseren Truppe, wenn die beiden Seiten eher ausgeglichener sind, nicht ganz so möglich ist, was dann aber auch mehr zu Konflikten führen kann, aber wenn man die dann entwirrt, kann sich ein ganz anderes Potenzial entfalten. Mhm. Ja, aber du hattest ja, hast ja auch erzählt, du hast noch andere Arbeitseinsätze gehabt, von denen du gerne berichten wollen würdest. Zumindest habe ich das im Vorgespräch so rausgehört.
1: Ach so, okay, das ja, ist immer spannend, was du dann so hörst und was ich dann wirklich im Kopf habe oder umgekehrt. Okay. Äh, auch wir müssen uns ja verständigen und das ist ja manchmal gar nicht so leicht. Ja, ich. Äh, du hast jetzt eben ausgeführt nochmal über das Team. Ich glaube, dass. Äh, Das natürlich richtig ist, was du sagst, aber ich glaube, eine größere Bedeutung kommt eigentlich mehr dem Kontext zu, wie man so sagt. Also wie ist die Kultur, wie ist die Beziehungs- und Umgangskultur, wie laufen Bewertungen in dem Arbeitssystem, in dem Arbeitskontext insgesamt. Und, Und diese Frage immer wieder, die man ja irgendwie auch rausfinden muss, wenn man irgendwo Neues anfängt, was muss ich hier machen, damit ich positiv eingeschätzt werde und wahrgenommen werde von den anderen? Also, dass ich ein wichtiges Mitglied werde, ein Zugehörigkeitsgefühl hier ausbilden kann. Und ähm, gleichzeitig, was sollte ich hier lieber nicht machen, wenn ich keinen Ärger haben möchte? Und äh, ich glaube, dann wirkt das nochmal verstärkt darauf. Angenommen, man bekommt jetzt viel Anerkennung, Sicherheit, äh, Wertschätzung, wenn man auf der sicheren Datenbasis operiert.
0: Ja, genau. Und da waren sie sich ja relativ einig, das sind so die, meinte. Digital,
1: genau. Und dann bilden sich natürlich auch so äh, ähnliche Muster aus und, äh, je unterschiedlicher die sind. Die Frage ist auch, inwieweit die Unterschiedlichkeit überhaupt akzeptieren können dann und zulassen können oder werden dann die Person oder die eine Person möglicherweise in so einem kleineren Team dann so als Störer, als Störung wahrgenommen, dass Mhm. die dann eher die ganze negative äh, Entladung erhält sozusagen und dass die anderen sich über diese Person noch sicherer in ihrer Datenbasis äh, halt verschanzen, weil sie der anderen Person immer wieder äh, nahe bringen und erklären wollen, so geht's nicht. Man kann Entscheidungen Mhm. nur auf ganz sicheren Datenbasen fällen und nicht so spontan mal aus dem Gefühl heraus möglicherweise oder mit Intuition.
0: Das war ja auch genau das, womit wir dann so ein bisschen gekämpft haben, weil das ist ja das, was wir eigentlich möglich machen wollen in so einem Workshop mit Angeboten von außen, das zuzulassen und dann mal sehen, was die dann damit wirklich machen oder dass wir das denen anbieten und die dann Umgang damit finden, aber ganz klare Aussagen, was jetzt hier gut, schlecht, richtig oder falsch ist, aufgrund dieser Datenbasis, die dafür natürlich zu dünn ist, ich weiß nicht, ob die jemals breit genug oder ob man das jemals so stark messen kann, dass man da ganz klare Aussagen trifft, den Anspruch haben wir aber gar nicht und das ist dann, wird dann natürlich schwierig zuzulassen.
1: Naja, die Frage ist dann wieder, (lacht) Entschuldigung, ähm, wie du ja selbst in deinen Einheiten, die du da vorgetragen hast ja auch, dann feststellst, die holen dich auf diese vordergründige Zahlenebene und versuchen dann mit dir, um Qualität da rumzumachen, diskutieren. Ja. Und ja. Äh, ja. Und die Frage ist, inwieweit lässt man sich darauf ein? Dann hat man meistens verloren, weil die haben immer wieder ein gutes Argument. Dann muss man immer noch ja. eine Studie, fehlt noch oder irgendwie eine Stichprobe müsste man auch noch angucken auf der Welt, bevor Mhm. man jetzt wirklich äh, sich darauf einlassen kann. Also da hat man eh verloren. Und ähm, der Punkt ist, was ich zu Beginn sagte, was eher meine Neugierde ausgelöst hat, ist, ähm, wenn ich das wegnehme, was wird dann sichtbar? Worum ringen die dann? Was suchen die? Worunter leiden die möglicherweise sogar? ja und äh, ja. dann kommen, werden eigentlich die anderen Themen sichtbar, du hast jetzt meine Arbeitseinsätze angesprochen aus der vergangenen Zeit vielleicht liegt es im Moment an meinem aktuellen Zustand, in dem ich so gerade unterwegs bin ich, ich kann die Welt im Außen auch nur so wahrnehmen wie das mein Inneres dann erlaubt und möglich macht Ja.
0: ich wollte gerade sagen, das hat auch damit gar nichts zu tun
1: Naja, ich glaube schon, <lacht> ich merke jedenfalls dass das davon nicht unabhängig ist und auch wie andere, wie ich auf andere reagiere oder die dann auf mich reagieren. Und ein Zitat aus unserem letzten Podcast von vor 14 Tagen äh, ist mir selbst immer wieder noch mal eingefallen. Äh, du siehst eine Seite, Lennart, ich sehe eine Seite und dann gibt es eine Seite, die sehen wir beide nicht. Und äh, mit diesem Wissen, also... Bewusstsein, würde ich eher sagen, in die Arbeit zu gehen mit der Haltung, es könnte auch wirklich alles ganz anders sein und funktionieren, als wie ich das sehe. Also dass ja. es ganz andere Möglichkeiten gibt, Arbeitsformen, wie auch immer, die auch zum Erfolg führen können, was immer das jetzt ist. Erfolg, das auch zuzulassen. Und das hängt wesentlich natürlich auch von meiner eigenen Verfassung ab. So, jetzt bin ich eher in meinem Job, so wie ich arbeite, gefordert, möglichst meinen eigenen Krempel rauszuhalten, wenn mm. ich irgendwo hingehe. Weil äh, da überall das Schild über den Eingängen steht, wo ich hingehe, bitte nicht helfen, es ist auch so schon schwer genug. Und... Äh, <lacht>
0: Deswegen machen wir auch diesen Podcast, ne? weil hier sind wir uns ja einig, da halten wir uns nur beide und die, die das hier hören, müssen das erstmal so hinnehmen und können nur mit Feedback genau. sich darauf beziehen. Ja,
1: und dann ist natürlich die Frage, worauf, was sind die Mechanismen, die ich gerade beschrieben hatte, in dem System, wo wir da hingehen, in das Kundensystem, also welche Bewertungen, Regeln laufen da ab, wo kriegen die halt Sicherheit? Und dann kann man sich im Vorfeld überlegen, welche Inszenierung muss ich heute bringen? Also gehe ich in so eine ja. Einheit, wo wir waren jetzt die letzte Zeit, äh, Da dann sagen die datenbasiert, dann weiß ich, okay, damit die halt Sicherheit bekommen, müssen wir das äh, Spiel spielen, Datensicherheit geben. In 180 Studien haben wir weltweit geforscht, die Datenlage ist einfach so, also man würde eher das anbieten und das inszenieren, sage ich immer, deswegen ist das auch ein Stück weit Inszenierungsarbeit, um sie einzuladen, Mhm. in ihr Weltbild zu gehen, im Bereich Hypnotherapie würde man das auch äh, Utilisierung nennen, also das, was bei denen da ist, dass man das für die Arbeit äh, nützt oder nutzbar macht. Mhm. So und dann nutzt man halt das, was die gut können und da verstärkt man sie drin und dann kommt man irgendwann hintenrum mal wieder so mit den Dingen, wo man das dann versucht aufzuweichen oder aber äh, die möchten gar nicht auf Daten gucken, die wollen gleich äh, halt jeder will seine Weltsicht mitteilen und sieht die als die eigentlich äh, halt richtige dann spielt man halt das Spiel also ja, also man, das ist unabhängig von Inhalten würde ich gucken, auf welches Angebot sprechen die am besten an. Und natürlich mhm. ist das so, in so harten äh, äh, Organisationen und Unternehmen, die KPI-gesteuert sind, da ist es halt klar, was es ist. Das sind die Zahlen. so? Und das ist das, was ja, ja. Äh, mir immer wieder auffällt. Wie kann man was auflösen, dass die nicht nur äh, in der Zahlenwelt, das, was ich eher jetzt hier mal mit dem Maschinenmodell so ein bisschen halt gleichsetze, dass man denkt, man kann lineare äh, Abläufe da konstruieren in einer komplexen Welt. Ähm Wie kann man die dann einladen, innezuhalten und nicht sagen, wir müssen noch mehr Daten produzieren, noch mehr Wissen in Workshops produzieren, noch mehr Vollschreiben in irgendwelche äh, Ordner und Dateien, sondern wie können wir es wirklich mal innehalten und in Ruhe justieren und nicht sozusagen während der Fahrt Reifenwechsel machen jetzt, ne? von Sommer auf Winterreifen, aber gar nicht mehr anhalten, alles eigentlich während der Fahrt machen. Äh, das ist aus meiner Sicht hoch riskant, so zu agieren. So. Aber jetzt habe ich mich auch ein bisschen äh, verredet vielleicht, aber was ich sagen wollte ist, wenn man dann so sieht, wie Menschen ringen eigentlich und wie sie dann, auch eigentlich nicht mehr egal mit welchen Angeboten erreichbar sind manchmal wenn dann die Angst so groß wird ja. und die kann dann manchmal nicht wirklich zugelassen werden angesprochen werden weil irgendwelche anderen Sachen äh, dann vielleicht drohen ähm, ja diese Situation die haben mich in der letzten Zeit öfters beschäftigt wo man mit guten Willen rangeht und merkt egal was man für Angebote macht die anderen in dem Falle äh, sind so ja so geschützt innerlich so zugemauert, dass dann so eine normale äh, Synchronisation auch auf der Kommunikationsebene also auf der Sprachebene gar nicht mehr so leicht möglich ist. So, ja. und das wird dann schwer. Dann das sind schon so Situationen, wo ich mich dann frage äh, oder da komme ich dann auch so mit so Gefühlen manchmal von Hilflosigkeit in Kontakt.
0: Ja, ja, ja. Ja, und das ist ja dann irgendwie auch das, was ich dann an der einen oder anderen Stelle gedacht habe, ja, wenn sie dann da jetzt halt erstmal nicht hingucken wollen, dann machen wir es halt erstmal nicht. Man will die ja auch nicht zwingen oder irgendwie so. Das da das ist jetzt das Richtige, weil das wäre dann ja auch die falsche Herangehensweise, so funktioniert es nicht. Ähm. Ich fand das, E-Mail- ich fand das Zitat gut. Äh, bitte nicht helfen, es ist so schon schwer genug. Ja, dann, manchmal kann man dann halt auch nicht. Ja, so ist es dann.
1: Genau. Also, zumindest, äh, sollte man mit helfen vorsichtig sein, sondern was wir ja auch immer predigen, äh, ist ja wirklich das zu würdigen, dass im Moment scheinbar nichts geht, dass da was durcheinander ist und dann im Außen bleiben und in Ruhe unterstellen. Sie haben gute Gründe, dass da vielleicht im Moment nichts geht. Vielleicht ist es gut, mal innezuhalten und äh, wieder ein bisschen Abstand zu bekommen und dann gibt es auch eine neue Orientierung oder eine neue Verschaltung von den Netzwerken im Gehirn und dann kommt man selbst vielleicht auf die Ideen und äh, nicht, wenn man von außen reingrätscht, so wie du heute Morgen, vielleicht können wir das Beispiel noch mal nehmen, wir hatten ja <lacht> gewisse technische Probleme, also ich hatte technische Probleme an meinem Smartphone scheint irgendwie die Einsteckbuchse nicht mehr so richtig zu funktionieren. Und ja. <lacht> und gestern, ich weiß nicht, hatte das auch nicht mehr aufgeladen, hatte nicht aufgeladen und ich habe das ja heute Morgen eingesteckt mit einer Verbindung natürlich äh, zum Strom und habe das hier in Stellung gebracht, damit ich dich sehe, wenn wir die Podcastaufnahme machen. Und dann war der Akku leer, dann hatte sich abgeschaltet, so dann konnte ich Lennart nicht mehr sehen, dann konnte ich den erstmal nicht erreichen, dann habe ich das mein iPad gemacht und so weiter. Ich kürze ab. Dann habe ich äh, Lennart äh, gesagt: Ja, ich habe keinen Strom, mein Akku funktioniert nicht, wir müssen das irgendwie anders machen. Und was glaubt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, was dann Lennart gesagt hat? Magst du es mal sagen, die Idee, die du mir gegeben hast?
0: <lacht> dann lad's doch vielleicht einfach mal auf während der Aufnahme. Also ich, ja, ja,
1: ja. Also <lacht> stell eine Verbindung her, einfach an Strom anschließen und dann geht das doch auch. Ja. Dann kamen noch zwei, drei andere Vorschläge, die so ähnlich waren. Und ja. das ist so klassisch innerhalb kürzester Zeit am Morgen die Situation, die sich ganz häufig wiederfindet. Man hat äh, irgendein Problem, man hat selbst alle möglichen Problemlösungen versucht. Man schildert das kurz, wie es ist und dann bekommt man (lacht) Lösungen, auf die man selbst natürlich auch schon gekommen ist, die man schon probiert hat. Und dann denkt man, hält er mich für einen Vollidioten, dass ich nicht weiß, wenn der Akku leer ist, dass man da ein Kabel anschließen muss. Aber gut, ich scheine äh, dir jedenfalls öfters Gründe zu geben, dass du zu solchen Einschätzungen kommst, dass ich das nicht so selbstständig (lacht) hinkriege.
0: (lacht) <lacht> ja, ich habe halt gedacht, die Buchse, die Steckdosenbuchse ist kaputt. Und deswegen dachte ich, ja, dann schließe doch einfach ein Laptop an, bis ich dann verstanden habe, dass es die iPhone-Buchse ist, die, genau. nicht, die nicht gut läuft. Ja. ja, aber so ist es halt mit Kommunikation. Ne? Genau. Ja,
1: wunderbares Beispiel zum Abschluss, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, ja. Ja, haben wir noch was? Ist noch irgendwas wichtig? Hatte ich... Haben wir irgendwie eigentlich Feedback bekommen? Weiß ich gar nicht. Äh, Stopp, wir haben schon Feedback... Ach komm, machen wir nächste Folge. Ich habe das jetzt hier gerade nicht vorliegen. Äh, Müssen wir die noch vertrösten, aber wir haben teilweise positives Feedback bekommen. Ähm, Negatives. Und negativ haben wir auch negatives bekommen? Kommt ja auch ab und zu mal vor. Oder zumindest andere Meinungen, wo wir auch immer sehr dankbar drum sind. Ähm, Ja, das, das holen wir nächste Folge nach. Ähm... Genau, also vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Zeit, KD. Ähm, Falls euch dieser Podcast gefällt, empfehlt den gerne mal weiter. Ähm, Für andere Leute, die das vielleicht auch interessant finden könnten. Und ja, wir freuen uns über sämtliche Hörer und Kontaktaufnahmen Mhm. und sind nächste Woche, wie üblich, zurück mit einer neuen Folge voller nicht entscheidbarer Fragen. Wolltest du nicht noch eine...
1: äh eine Empfehlung geben für eine Veranstaltung der Akademie für Potenzialentfaltung.
0: Aha, ja. Du hast doch, äh, ich habe gesehen, dass du eine Initiative mitgegründet hast äh, in der Akademie. Wie heißt es? In, die Initiative für Gemeinschaft? Oder? Ich muss selber gucken. Ich muss selber gucken, ne? muss selber gucken <lacht> ja.
1: Potenzialentfaltung in Gemeinschaften, da gab es jetzt die großen Werbeaussendungen, ich müsste jetzt aber auch nochmal nachgucken, aber wer äh, da neugierig ist, auf jeden Fall äh, gibt es da eine eine virtuelle Veranstaltung äh, im Rahmen einer neuen Initiative, die ich mit Gerald Hüter zusammen äh, nochmal ins Leben gerufen habe, wo maßgeblich ich zur Verfügung stehe und wo man dann seine Themen aus Gemeinschaften, äh, wo es halt nicht ganz so gut läuft, jedenfalls in Gemeinschaften befriedigen wir ja unsere Grundbedürfnisse, die wir Menschen so haben mhm. und äh, die sind ja scheinbar für uns extrem wichtig und deswegen ist ja auch eine spannende Frage, warum fällt uns Menschen das manchmal so schwer, das in Gemeinsamkeit wirklich so gut zu schaffen? Dass das, genau, äh, da
0: ist so eine kleine Fragerunde, habe ich das genau, so Genau, da das kann das man sich ne? anmelden
1: und äh, ich werde dann sehen, da kann man seine eigenen Fragestellungen aus seinen Gemeinschaften einbringen, mit denen man so zu tun hat. Und dann gucken wir, ob wir da zusammen ein paar ganz gute Ideen hinkriegen, dass dann was Neues möglich wird, was bisher noch nicht möglich ist.
0: Ja, für alle, die das anspricht, ich werde diesen Link einfach mal in die Show Notes packen. Dann kann man da draufklicken, sich anmelden und teilnehmen.
1: Das hört sich gut an.
0: Wunderbar. Dann wünsche ich dir einen schönen Restarbeitstag. Es ist ja noch relativ früh heute. Und ja, wir hören uns vorher schon wieder und die Hörer hören wir nächste Woche.
1: Ich wünsche allen nee, auch wir, einen,
0: Die hören uns nächste Woche genau. so.
1: Ich wünsche allen auch einen schönen Tag und viel, viel Aufmerksamkeit auf den Dingen, die neben den eigentlichen sichtbaren inhaltlichen Dingen liegen.
0: Wunderbar, bis denn. Tschüss, Leonard.